0: Psicología y Familia, con María Celorrio.
1: Hola, buenas tardes, que, queridos oyentes. Les habla María Celorrio desde Funes, Navarra. En La tarde de, de hoy es una tarde muy especial, que es el día que vienen los Reyes Magos. Tenemos como invitado a José Víctor Olonsemper. Hola, buenas tardes, José Víctor.
2: Muy buenas tardes, María.
1: Gracias por eh, estar con nosotros en, en, esta tarde, en esta tarde tan especial. Bueno, antes de, de empezar con el programa, el programa eh, va a hablar sobre los regalos, la acción de regalar, el pensar en el mejor regalo, ¿no? Porque es un tiempo, bueno, es un día en el que casi todo el mundo o regala o recibe un regalo, o, o aunque no sea así. Eh, pues piensa en los regalos ¿no? porque los reyes magos es como inevitable no pensar en regalos aunque uno o no reciba o, o no haga regalos ¿no? yo sí que quisiera contar un poco una pequeña eh, historia breve porque me gusta ¿no? saber de dónde viene eh, la tradición de la cabalgata de reyes en nuestro país data de 1866, la primera cabalgata fue en Alcoy y luego bueno, pues, se, hizo, se extendió por todo el país es cierto que en, las, en la situación en la que nos encontramos, pues seguramente que no, se, no, no va a haber cabalgatas en, en ningún sitio, ¿no? Pero es verdad que, que los Reyes Magos, pues, eh, están y, y siguen estando y los tenemos eh, presentes, pues, a través de la historia, a través del Evangelio y, y bueno, y podemos también de manera creativa hacer que, que estén presentes ¿no? en, en la vida de las familias o en la vida de nuestra sociedad yo creo que son momentos de, que nos llaman a ser más creativos no sé qué, qué piensas sobre esto José Víctor
2: Sí, pues que yo creo que desde luego la, el, el Día de Reyes sí que se presta con claridad a poder ser muy creativos pues para que toda la carga de significado que tiene se pueda vivir de, de muchas formas no hace falta eh, siempre a moldarse a lo mismo, sino que se permite mucha creatividad
1: Eso es, no tenemos cabalgatas o puede que incluso no podamos eh, hacer regalos materiales, pero eh, hoy os invitamos a, a reflexionar eh, sobre qué regalar, ¿no? qué regalar o sobre la acción de regalar que yo creo que, que es muy interesante Quería, José Víctor, preguntarte sobre qué dinámicas personales eh, a la hora de regalar en la acción de regalar se ven implicadas
2: bueno eh, la naturaleza del regalo eh, yo creo que bueno, la gente puede regalar por muchos motivos ¿no? pero lo que es la naturaleza del regalo en sí, la, la más humana es una expresión de agradecimiento de sorpresa y de cariño ¿no? o sea, yo creo que habría que, que juntar las tres cosas, ¿no? agradecimiento, sorpresa y cariño o sea, es una sorpresa porque cuando tú regalas algo a alguien es porque de alguna forma mmm, el otro te ha sorprendido, pero te ha sorprendido eh, cuando hacemos el regalo por su presencia. Es decir, el regalo no es una contrapartida, ¿vale? El regalo no puede nacer de una obligación, sino que nace de una sorpresa. Y es que, de alguna forma, el otro se me ha adelantado. Y la naturaleza más básica, tú dices, porque bueno, incluso el regalo que pueda recibir un, un niño pequeño, dice, ¿cómo se ha adelantado? Eso nos ha adelantado con su presencia, ¿no? porque rompe, rompe un esquema. ¿no? La naturaleza, desde luego, y, y así es como lo han mostrado, esto lo han hablado bastante también desde el psicoanálisis, ¿no? Dice la naturaleza del, del regalo es, es el agradecimiento ¿no? y en el fondo es la, el origen de, de la verdadera acción humana, ¿no? que nunca nace por, por un sentido de, de compensación. O sea, es, es algo mucho más. Es decir, uno, es un sentido como de sorpresa, ¿no? Tú estabas ahí y, y tu presencia me ha roto mis esquemas, me ha traído novedad y ante eso yo lo quiero sellar como con un gesto, ¿no? Y entonces aparece el regalo.
1: Es verdad que, que no sé si socialmente o por o qué, eh, tendemos mucho a a relacionar el regalo con cosas materiales, ¿no? A pensar sí. en objetos. Pero también hay otro tipo de regalos que pueden acercarnos más, ¿no? ayudarnos a ese encuentro, a que se produzca esa sorpresa o esa cercanía con el otro. ¿Qué, sí. ¿qué nos puedes decir sobre esto?
2: Sí, pues yo creo que todo regalo tiene como una especie de... A ver si lo explico bien, una especie de categoría sacramental, ¿no? Obviamente no es ningún sacramento, pero tiene esta especie de categoría. ¿Qué quiere decir? Que contiene mucho más de lo que expresa. O sea, que expresa mucho más de lo que contiene. Lo iba a decir al revés, ¿no? Que expresa mucho más de lo que contiene. Y de ahí le viene el valor al regalo. De ahí le viene el valor, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Eh, hace que, que mmm, esa expresión pueda darse por muchas vías que no necesariamente. tienen por qué pasar eh, por un. Un, un objeto entregado. ¿no? Puede ser, como en el fondo el valor del regalo está en la experiencia de relación interpersonal, puede a veces no entregarse ningún objeto pero en cambio, hoy en día una de las cosas más caras que hay es el tiempo. Entonces, tener la experiencia de, de la entrega del tiempo y del tiempo compartido, lo cual no solamente es un regalo para el que lo recibe, sino que es sanificador para el que para el que lo da, pues entonces eh, cumple perfectamente lo que son las categorías del regalo y no necesariamente está pasando por un objeto. Uh
0: -huh.
1: Hay veces que a la hora de regalar, ¿no? Pues, pues en días así tan señalados como es pues los reyes o los cumpleaños, parece como que no hay otra manera, ¿no? De, de pues tengo que regalar, tengo que regalar. Pero yo supongo que en, en esa motivación a la hora de, de preparar un regalo, de pensar en alguien, no solamente está esa motivación de pues toca regalar, sino que hay otras motivaciones. ¿Qué nos puedes hablar de esto?
2: Bueno, pues. Eh puedo contarlo a través de, de una anécdota de una costumbre que tienen en una, en una familia no pues eh, conocida no unas navidades pues estaba yo pues bueno pues estaba lejos de casa dando vueltas por varios sitios no y entonces bueno me pilló en un sitio y me ofrecieron poder pasar la, la noche de, de reyes con, con ellos y, y luego al día siguiente me invitaron también y entonces eh, y era una familia en la que habían eh, era una familia numerosa y además todos los, los hijos, la verdad es que ya estaban bien creciditos, ¿no? Incluso había algunos que ya iban con sus propios hijos, ¿no? Y entonces eh, resulta que, claro, to todos eh, en esa familia, todos con independencia de la edad, mantenían esta costumbre de escribir la carta a los reyes. Escribir la carta a los reyes como es incluso contando un poco lo que habían vivido ese año, ¿no? La sorpresa era que los, los reyes no solamente eh, pues estaba el paquete típico con, con el nombre, el regalo, ¿no? sino que habían devuelto contestada la carta, la habían devuelto contestada, eh, pero una carta-carta, ¿eh? no, no una nota de, de ánimo vespalante, sino, sino una carta-carta donde les devolvían ¿no? Pues bueno como cómo les habían visto, la experiencia suya de crecimiento, tal, ¿no? Eh, y una carta, pues también en bendiciendo, dando gracias, todo. Y llamaba la atención cómo, pues de forma general, en esa familia, mmm, cuando llegaba el momento de decir, vamos a abrirlos, ¿no? Pues la gente se iba directo a por la carta, a por la carta, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se estaba reflejando con más claridad eh, toda la experiencia de encuentro mucho más allá que, que, el, que el simple objeto ¿no? entonces yo creo que eh, eh, no hay que perder de vista esta realidad del encuentro porque no es que solamente esto ocurra con el regalo es que ocurre con todo en la vida es decir, eh, una de las frases que a veces digo es que dice, el mundo no tiene significado de por sí sino que adquiere un significado concreto por la forma como se introduce en la relación interpersonal, ¿no? Pero da igual, estemos hablando de un, de un regalo o estemos hablando de muchos suspensos en las calificaciones, ¿no? Tú dices, ¿qué significa eso? Bueno, pues, ¿qué significa eso en la experiencia de encuentro entre las personas? ¿no? Entonces, si, si eso se ve como una experiencia de crecimiento y de, y de reconciliación y de lo que fuera... Pues entonces, pues eso pasa a tener un significado concreto. Si se vive como una ocasión de distancia, lo que sea, pues pasa a tener otro significado. Y en el tema del regalo no es ajeno a esta, a esta dinámica. Es decir, porque además el tema del regalo casi es un poco más complicado, porque si el regalo no es ciertamente, no, no, tiene, no conserva de una forma evidente esta categoría de tipo sacramental, es decir, que expresa mucho más de lo que contiene de querer expresar el encuentro interpersonal, entonces, literalmente, puede, puede llegar a ser hasta causa de separación, ¿no? Como mmm, decir, bueno, si, si parece que con este regalo o me estás queriendo eh, llevar a cierto terreno o me estás queriendo, en el fondo, mmm, no sé, como tranquilizar tu conciencia, <ríe> lo que fuera, pues ahí se va desvirtuando, ¿no? Los niños obviamente estas sutilezas de la comunicación a través de los regalos pues no, no las perciben tanto, ¿no? Pero en la medida que vamos creciendo las personas estas sutilezas las, las, las percibimos perfectamente y son fundamentales para acabar teniendo una experiencia u otra de lo que significa la experiencia, el regalo.
3: Uh -huh.
1: O sea, que no es tanto o sea, la motivación con la que uno hace el regalo al final, eh, ¿no? como decís vosotros, la mentalidad se suda, ¿no? esa motivación sí. se suda y el otro... Eh, la
2: percibe. La percibe. Uh -huh. o sea, es... Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. sí. Así en,
1: es. En la película de, del mejor regalo de Juan Manuel Cotelo, que últimamente pues, estoy la verdad, que escuchando bastante, no he visto la peli, no he tenido todavía la oportunidad... Sí pero he visto entrevistas y, y, y como pequeñas partes ¿no? en qué consiste la película y señalan como el mejor regalo el perdón, ¿no? el perdón que, es, que acerca también, ¿no? en, en colación a lo que estamos hablando de, del encuentro, de acercar a las personas. ¿Qué nos puedes decir sobre este regalo? ¿Por qué eh, crees que…? Oh, bueno, eh, llegar a saber, ¿no?, pero… ¿Por qué eh, en la película se habla del perdón como el mejor regalo?
2: El perdón tiene una categoría de regalo, yo creo que muy elevada, ¿no? Por una razón mm, bien sencilla, porque el objeto, en este caso, eh, fue el comportamiento. Pero el comportamiento fue lo que llevó a la separación entre las personas. Entonces dices, bueno, ¿cómo puede ser un regalo cuando el origen de la experiencia del perdón está en un objeto que es un comportamiento en este caso que lo que en verdad ha hecho ha sido separar a las personas porque ese comportamiento dolió o se percibió como doloroso al menos ¿no? uh -huh. entonces, ¿qué es lo que ocurre? que el vivir el perdón como un regalo eh, es en el fondo vivirlo como un acontecimiento que nos supera porque de alguna forma mmm, quien va a pedir perdón quien va a pedir perdón eh, en el fondo lo que está haciendo es acercarse al otro y decirle «Mira, lo que yo te he dado, ¿vale? el objeto que yo te he dado, ha roto la relación y además la ha roto de tal forma que yo no la puedo reconstruir». Es decir, cuando yo voy a pedir perdón le estoy diciendo al otro «Y si me rechazas, vas a tener razón». Eh, y el que va a perdonar, en el fondo tiene también todo un dilema, y es que tiene que elegir entre quedarse con su razón o quedarse con la persona. De tal forma que eh, acaba, acaba teniendo toda la categoría de regalo porque es esta experiencia de encuentro que nace del agradecimiento, donde de alguna forma uno se desprende ¿no? de... de de querer quedarse en su, en su yo encerrado para abrirse a la experiencia del encuentro. ¿no? Entonces, es, es una experiencia totalmente sanadora, reparadora, reparadora y, que, y que abre el crecimiento de una forma muy grande. ¿no? Porque el perdón, literalmente, tanto al que pide perdón como al que da el perdón, eh, le desestabiliza. No, no pueden quedarse en lo que ya estaban. O sea, antes de. Eh, después de la experiencia de perdón si se ha vivido, ya nada vuelve a ser igual, porque en el fondo todos se viven como perdonados, ¿no? Y, y, y cuando uno se vive como perdonado, la característica fundamental es que pasa a ser una persona agradecida. Es decir, el perdonado sabe de alguna forma que mmm, yo no estoy donde me toca, porque si el otro hubiera aplicado las reglas, no me hubiera perdonado. Entonces, eh, yo no estoy donde me toca, entonces, dice, he sido agraciado ¿no? con el perdón. Se vive como un regalo. Y entonces, esa persona deja de pasar a vivir exigiendo, 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 a vivir en una experiencia de agradecimiento. O sea, yo creo que mmm, hay ciertas cosas que las damos como, como tan básicas que hoy en día en la cultura, y solo hay que ver un poco la tele, eh, se ha metido una especie de exigencia sobre porque se presupone que tenemos derecho para, para todo, ¿no? Entonces dices, bueno, yo digo, bueno, ¿y tú por qué tienes derecho a estar vivo? ¿Por qué? <ríe> si hubieras nacido en otro país o en otra época, lo más probable es que ya estarías muerto. ¿Tú por qué tienes derecho a respirar un, un aire sano? Hay otros que no pueden vivir ahora mismo, no están respirando eso. ¿Qué, qué tipo de derecho puedo yo eh, estar exigiendo para vivir cualquier cosa? Quien se sabe perdonado, en el fondo pasa a vivir con categorías de agradecimiento. Y ahí, pues en toda este, esta fenomenología del perdón y el agradecimiento, entenderlo como un regalo que nos libera porque nos permite el acceso al otro, me parece que es una definición perfecta.
1: Uh -huh. Pues sí, debe serlo, ¿no? porque además cuenta experiencias de perdones pues como que, que llaman mucho la atención, ¿no? de muertes de a un hijo, ¿no? sobre todo en Colombia que hay tantos conflictos bélicos ¿no? entre familias. Y Entonces, incluso una, una mujer eh, cuenta su experiencia de que cuando perdonó, pudo perdonar, eh, notó como si un puñal que tenía en el corazón se, o sea, saliera de ella, ¿no? lo que dices, la o sea, pasó sí. de ese dolor... ¿no? que puede causar pues, el rencor o, o una, una experiencia dolorosa a pasar a, a, a la liberación también, ¿no? el agradecimiento y a la liberación. Uh -huh. Pues vamos a pasar a escuchar una canción que muy bonita que, que se titula El mejor regalo eres tú, que nos puede también eh, ayudar a pensar ¿no? de qué manera rega regalar o de qué manera también os invitamos a pensar de qué manera me puedo acercar a esa persona con la que puedo estar distante o distanciada o he creado una barrera que, y, y de qué manera puedo regalarle pues, una cercanía o, o me puedo acercar a ella.
0: trayendo a poquito noche buena e imagino verte llegar pintando sonrisa callando la espera que hoy lo malo aquí no estará solo necesito verte cerca Palabras bonitas que vienen, que vuelan Y salen de tu boca al compás Pidiéndome a gritos que te quiera Y hoy veré la estrella al pasar Y hará que recuerde por siempre su estela Que yo no soy igual si no estás Que te abrazaré una vida entera So
1: continuamos. Eh, hola, buenas tardes. Estamos en tarde del Día de Reyes, que es una tarde mágica. Os hemos contado antes ¿no? de la tradición que viene desde el siglo XIX en España. También os quería contar otro dato eh, pues, llamativo, ¿no? porque es verdad que en el Evangelio no, no se habla de, de los reyes magos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Y bueno, para que sepáis, es una tradición eh, medieval que fueron bautizados de esa manera en un famoso mosaico en el siglo VI en una basílica que se llama San Apolinar en Ravenna. Bueno, en la tarde de hoy, eh, para los que acaban de enganchar en la radio, estamos eh, con José Víctor Ronsemper. José Víctor, no te he presentado,
2: <ríe> perdóname. No, pasa nada. No ahora.
1: <ríe> Porque, a ver, es cierto que, bueno, ha participado en eh, muchas ocasiones en el programa de Psicología y Familia y ya la verdad que no lo tengo como invitado, sino como, bueno, que parte forma parte de nuestro de nuestra familia, que es Radio María. Muchas gracias. Entonces, bueno, José Víctor, para que, pues lo queréis, ¿no?, seguir escuchando, conocer o saber, sí. Pues es profesor, es doctor en, en educación, eh, eh, dirige un programa que se llama Educación Emocional eh, y bueno, muchísimas cosas. No ha escrito hace poco un libro eh, que se llama Conoce lo que sientas, por si queréis eh, bueno, pues indagar y, y, y conocer más, ¿no? Bueno, vamos a continuar con el programa. Que el programa, el título, del programa se llama El mejor regalo o, o la noche de los regalos o <ríe> en relación a, a, a este día ¿no? tan especial que, que estamos viviendo. Bueno, vamos a continuar... Eh, ahora en esta segunda parte del programa, sí que me voy a centrar más en, en los reyes y en, y en los niños, ¿no? Porque parece que los niños eh, se escuchan a los Reyes Magos y, y todo es como madre mía los reyes. Y cuando vienen mis hijos ya están cada día me dicen ¿cuántos días faltaban los reyes? yo No sé si para que lleguen los reyes o para que lleguen los regalos, pero bueno. Y entonces yo te quería preguntar en esa capacidad, ¿no? De ese que todos tenemos, ¿no? Que es ilimitada, ¿no? Porque como decía San Agustín hasta que yo no hasta que yo Dios mío no te encuentro no parece que, 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 que mi corazón nunca está eh, como contento eh, los niños también pueden llegar a pedir muchos regalos ¿no? y piden y a veces hacen una lista en esta carta que, que comentamos en, en la primera parte del programa pues pues y, y numerosa no si, si los padres <ríe> no les ponemos como límite hay veces que, que empiezan a pedir y, y no terminan yo te quería preguntar eh, ¿cómo se puede llegar a conocer? ¿no? ¿Qué capacidad en una situación en la que un niño pues, se puede llegar a estresar? Porque aquí nos estresamos los mayores, pero los niños también. ¿En un ambiente familiar, por ejemplo, en el que pues, de repente no recibe eh, ese regalo que tanto quería o esos regalos que le ha pedido?
2: O... Sí. Le... Así. sí, pues mira, o sea, yo creo que... Eh cuando aparece una lluvia excesiva de regalos lo que al final ocurre es que uno se insensibiliza ante los regalos por un lado y luego por otro lado se vuelve exigente en el sentido de que espera de que es, eso es lo normal y tiene que volver a ocurrir ¿no? y tanto la insensibilidad como la exigencia que puede venir de una sobreabundancia de regalos pues es problemática ¿vale? lo que pasa es que mmm, cada uno va a tener que discernir qué quiere decir sobre sobreabundancia, ¿no? porque hay cosas que todo va a depender de muchas cosas, del contexto, del momento, lo que fuera. No, no es lo mismo si el niño acaba de pasar una enfermedad que no la acaba de pasar, si quieres tener un especial detalle. O sea, Es muy difícil coger luego y traducir estas ideas, ¿no? que en verdad son criterios, a tomar una decisión concreta, o sea, lo que estoy diciendo simplemente tendría que servir como criterios para que eh, los padres en un momento concreto, pues, eh, pues bueno, eh, los reyes y quien corresponda, pues te tendrían que evaluar eh, toda, esta, toda esta cuestión, ¿no? Porque si se produce demasiado, pues bueno, al final uno se hace insensible. Pero no es, no, esto no es que ocurra con el tema de los regalos. Ocurre con cualquier cosa. O sea, si, eh, si yo estoy viendo unos sonidos, eh, oyendo unos sonidos y viendo unas imágenes con unos ritmos de exposición muy fuerte, pues entonces al final me insensibilizo, ¿no? Y espero que todo lo demás tenga que ocurrir así. Y si no ocurre así, me aburro, ¿no? Que es como lo que ocurre, pues bueno, a veces con los excesos cuando los niños muy pequeños los han metido enseguida con el móvil o lo que sea, pues eh, sencillamente el cerebro se acostumbra a unos niveles de exposición de frecuencia altísimos y luego pues ver simplemente, un, un, hacer un paseo puede acabar resultando aburrido. Entonces, pues lo mismo que ocurre pues a nivel sensorial ocurre en este caso pues con, con los regalos. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir?, que cada regalo necesita tener su sentido y su significado. ¿no? Y entonces ahí eh, es donde yo creo que va a aparecer una experiencia sana de lo que es el regalo. Y cada uno tendrá que, que ver un poco eso hacia, hacia dónde va. ¿no? Pero vuelvo, vuelvo otra vez a lo que decía antes, ¿no? el, el, el regalo necesita ser significado. Entonces, ¿cómo se significa eso?, ¿Se significa como algo que debe de ocurrir, me lo deben o tal? ¿O se significa como una experiencia de sorpresa? Porque veo que alguien ha pensado en mí sin yo saber quién es. Entonces, eso es lo que hace falta cuidar, porque si no, pues bueno, todo lo bueno también puede deformarse. Entonces, ahí hay que, hay que cuidarlo, ¿no?
1: Uh -huh. Todavía hoy en día eh, hay un criterio educativo ¿no? que viene desde, bueno, ya lleva mucho tiempo como instalado en las familias o también en, en los colegios y, y, no sé, de manera muy generalizada, que es eh, utilizar los premios o, bueno, los puntos o las caritas o los regalos también, ¿no? Como sí. un refuerzo ante querer que aparezca un comportamiento, ¿no? O a que desaparezca uno que no, se, que no quiere, ¿no? Los padres... Sí los educadores, los profesores Entonces, eh, a la hora de, de utilizar este criterio educativo eh, yo sé que en up to you, eh, valoráis y pensáis de otra manera y quisiera que nos contarais sí. por qué este criterio educativo no lo consideráis bueno, no sé cómo decirlo conveniente sí. o que no ayuda al encuentro ni al niño y, y qué pensáis acerca de esto
2: Sí, es que eh, lo que hay que darse cuenta es que ...regalando se está educando... O sea, ...eso hay que, que tener muy claro... ...es decir... ...todo acto de interacción humana... ...es un acto educativo... ...todo, absolutamente todo... ...pero lo que yo estoy educando... ...y lo que le estoy mostrando al otro... ...es el cómo yo entiendo la vida... Es decir, muchas veces se dice, los niños aprenden comportamientos. No, los niños no aprenden comportamientos. Hacen algo mucho más inteligente. Los animales aprenden comportamientos. Las personas lo que aprendemos es el mundo de significado del otro. Entonces, al dar ciertos regalos, eh, o a mejor dicho, más que ciertos regalos, al regalar de una forma concreta, yo estoy... Eh, educando porque el otro está descubriendo cómo yo significo el mundo. Por ejemplo, si yo todos los regalos que doy son todos regalos eh, de, de, de nombres, ¿no? donde eh, a, aparece ahí pues debajo del árbol lo, de, de Navidad los regalos de los Reyes Magos y aparece este para papá, este para mamá, este para no sé cuántos. Se está educando porque se está diciendo un regalo a una persona. Bueno, ¿y por qué, no, por qué no aparecen otro tipo de regalos? Y dices, bueno, y aparece un regalo eh, que esté favoreciendo el mismo encuentro familiar. Entonces dices, bueno, pues ahí hay otro tipo de educación. O sea, eh, eh, se están educando de formas distintas. Luego tú dices, claro, si todo lo que aparece son experiencias individuales, porque incluso hasta los regalos salen ahí con todos los nombres individuales y no hay otros tipos de experiencias, pues tampoco hay porque es que extrañarse que luego la gente funcione individualistamente. Y exactamente igual con, con esto otro, donde dices, porque el niño lo va captando, ¿no? sobre todo cuando tiene estos encuentros con los pajes, ¿no? <risa> o los propios reyes que reciben las cartas y le van haciendo esta especie de, de, de chantaje, ¿no? es decir, tú has sido bueno, y entonces dices, bueno, pues entonces el rey mago será generoso, lo que fuera. Pues esta forma de transmitir las cosas, pues nos podemos reír y el niño lo vivirá hasta con naturalidad porque vive en un estado de confianza brutal. Pero eso es una manipulación. O sea, eso es una manipulación. Porque entonces lo que estamos estableciendo son lo que llamamos unas relaciones lineales. no Es decir... Eh, al, eh, el otro recibe, se le valora por su comportamiento. Entonces, bueno, pues entonces ahí se está viciando. No, ahí no. Entonces quiere decir que, como decíamos antes del descanso, hemos roto lo que es el regalo, porque el regalo se basa en una experiencia de sorpresa y agradecimiento. O sea, yo me he sentido sobreabundantemente tratado porque se ha reconocido en mí algo que yo no esperaba. Y de esa alegría y esa generosidad es eh, lo que está en la experiencia fundante de, de la del regalo, que es el agradecimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en el fondo desconfiamos de las personas, queremos asegurar sus comportamientos. Y entonces podemos estar usando los regalos para asegurar comportamientos en los niños. Pero eso es una manipulación en toda regla. Claro, si yo me fío de las personas yo no necesito asegurar sus comportamientos y yo sé que, que, que en un corazón agradecido, sus actos pues van a ser de confianza entonces tú dices, vale, pero ¿qué es lo que está ocurriendo cuando aparece esta visión utilitarista del regalo? porque eh, es que todo esto está presente y es muy importante, como a veces cogen y dicen, no eh Tú estudias mucho y así los reyes seguro que te traen cosas, que te están mirando. Entonces, lo que estamos educando al niño? Mira, le estamos diciendo, estudiar no tiene ningún valor. Estudiar es una cosa pesada, desagradable. Pero no te preocupes que luego viene lo que tiene valor. Entonces, nos estamos cargando la propia educación. O sea, cuando el niño al final del año recibe una bicicleta porque ha aprobado el curso... Entonces y, 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 lo, y lo recibe con ese condicionante desde el principio del curso ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? pues que queriendo es decir, porque a veces lo dicen no, vamos a ver si así motivamos eso no es motivar, eso es dirigir al niño desde fuera, porque en verdad lo que se produce es una desmotivación ¿por qué? porque la acción en sí pues el convivir en casa o el estudiar, fuera el caso en el fondo, el adulto lo que le está diciendo no tiene valor. Y el niño lo descubre. El niño descubre porque aprende cómo el adulto significa el mundo. Entonces, bueno, a mí me estás enseñando que recoger en casa las cosas o limpiar o ordenar no tiene valor. Pero lo hago por la presión de que si no, luego el, el remago no me va a traer un, un regalo. Entonces, claro. En cuanto nos salimos de la, de la experiencia de agradecimiento y de sorpresa, que es intrínseca a lo que es la experiencia de regalo, eh, la verdad es que la de problemas que se nos van a venir encima son enormes. ¿no? Están apareciendo el individualismo, está, está apareciendo el utilitarismo, eh, están apareciendo la, la manipulación. Y entonces, bueno, aunque lo hagamos entre sonrisas, pues esa educación es la que va, va entrando. Porque además, si, si se vive esa experiencia de, con los regalos de Reyes, en el fondo, seguro que ese estilo educativo va a ir aconteciendo en otras cosas. Y la experiencia de los regalos de Reyes no es más que un ejemplo más de que en el fondo, en ese colegio o en esa familia, pues bueno, se está educando de esa forma.
1: Sí, o sea, es cierto <ríe> todo lo que estás diciendo, ¿no? Lo que pasa que yo también veo que hay mucho desconocimiento. Parto de, de mí. De yo, por ejemplo, en mi experiencia como madre, es verdad que nunca me ha gustado, pero no sabía muy bien por qué. O sea, no me gustaban el tema de los premios, ni los puntos, ni no, haz esto por esto, ni... Pero es verdad que llega un momento en que dices... Eh, o sea, te faltan criterios, te faltan... Eh, o sea, te ves muy perdido ¿no? en la educación. Bueno. O sea, hay cosas que ves que no casan, que no, no te gustan o no quieres seguir con eso, pero tampoco encuentras como otro camino, ¿no? Porque esto es como...
2: Sí. Sí. sí, eso es importante. O sea, de lo que yo estaba diciendo, no tiene que deducirse una especie de acusación, sino de descripción de lo que pasa, sencillamente. Porque en el fondo la verdad es que todos pues hacemos las cosas pues a veces movidos por urgencia, movidos por cómo nos han educado a nosotros mismos. O sea que lo que yo estaba diciendo, y gracias por, por decirlo, no, no, no quisiera yo que se dedujera ningún tipo de acusación a nadie, ¿no? Sino que necesitamos abrir los ojos y ser conscientes de que otra forma de educar es posible.
1: Eso es, otra forma vamos a quedarnos, yo creo que con este mensaje, ¿no? Otra forma de educar es posible y, y se puede aprender, ¿no? Y otro camino es posible. Eh, vamos a pasar a escuchar ahora en esta, en esta ocasión eh, un villancico, porque viene muy al caso, que ya vienen los reyes magos, ¿no? Porque yo creo que también no solamente los niños, sino los adultos, eh, es bueno que seamos permeables a pues a esta realidad no que aconteció, pero si queremos puede volver a acontecer en nuestras vidas, ¿no? Con un tipo de regalos o con otros, ¿no? Viva la creatividad y viva eh, el encuentro. Esta noche eh, mágica en la que estamos esperando la llegada de los Reyes Magos, Está, este, este año no vienen en cabalgatas, pero no por no venir en cabalgatas o no por verlos, eh, tenemos que pensar que no están. ¿no? Eh, les habla María Celorio, tenemos como invitado a José Víctor Oron Semper eh, y el, a lo largo del programa, sobre todo esta última parte, eh, hemos hablado de ese mensaje que se transmite de manera muy frecuente ¿no? y que es muy manido en las familias, eh, los abuelos, los tíos, todo eso, es como si no te portas bien, cuidado que no te portes bien porque si no los reyes magos no te van a traer, o te van a traer carbón. ¿no? Es un mensaje que se sigue transmitiendo y, y José Víctor pues, nos hablaba de, de las consecuencias que puede tener, ¿no? del individualismo, el, el utilitarismo y que el niño lo que absorbe ¿no? es, es el significado que, que el adulto le da al mundo no, no tanto comportamientos entonces ante eso él, él decía, ¿no? la última frase es otra educación es posible y yo ahora pues, te hecho un órdago, José Víctor
3: <risa>
1: porque es verdad que este mensaje pues, pues no ayuda ¿no? no ayuda al encuentro, no ayuda al niño tampoco a ser libre ¿no? y, a, y, a, y a ser el mismo Oh, es como, pues si haces esto, ¿no? Como, pues te, 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 como, que, como que queremos condicionar al niño, ¿no? A que sea como nosotros eh, queremos. Pero claro, eh, pues los reyes vienen, ¿no? Entonces yo quiero que, pues no sé, que lances mensajes. Ya sé que no eres mucho de, de, de como dices tú, no de criterios, como dices, de recetas, eso.
3: Sí, sí. <risa> yo sé que no eres de recetas.
1: Yo no sí. te voy a pedir receta. Pero sí, eh, mensajes, ¿no? Un mensaje, vienen los reyes, ¿no? Los padres, pues eso, vienen los reyes y quiero que nos cuentes, ¿no? ¿Qué mensaje nos podrían transmitir hoy los reyes a los niños, no? Porque parece como que los reyes les echamos la responsabilidad de que decidan si les traen regalos a los niños o no. qué, qué, qué pobres reyes, vamos, que es lo que han hecho, ¿no? y <ríe> vinieron a adorar al niño y ahora mira, les, les como que les trasladamos la responsabilidad de si regalan o no. Entonces, ¿qué mensajes hoy en día podrían transmitir estos reyes a, a los niños?
2: Bueno, pues a mí se me ocurre que o sea, el principal mensaje es eh, reproducir lo que fue en el origen. O sea, lo que fue en el origen es que encontramos a unos reyes, ¿no? a unos magos, que en un momento concreto, en un niño, saben reconocer la presencia de Dios. ¿No? Entonces, eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, porque, claro, lo que uno ve es lo que uno ve. Y lo que ellos vieron fue lo que ellos vieron. Pues, pues un niño pequeño, como todos, pues envuelto en los trapos que podían tener, porque tampoco tenían mucho, y en un sitio pues tampoco muy conveniente, que era un, un establo, ¿no? Entonces, vieron lo que vieron, pero afirmaron lo que afirmaron. O sea, vieron un niño pero afirmaron que estaba Dios. ¿Por, ¿por qué los niños eh, siguen recibiendo regalos? Dices, hombre, pero si los regalos no los recibió Jesús, ¿por qué se los dan ahora a los niños si los niños no son Jesús? Entonces uh -huh. tú dices, bueno, pues igual es que no está hecho bien ese análisis. Porque eh, dar el regalo, en el fondo, es hacerle una afirmación al que lo recibe y es que yo en ti reconozco algo o mejor dicho yo en ti reconozco a alguien entonces que ojalá los, la experiencia de los regalos que van a tener los, los niños y los mayores pues, eh, en, en, este, en el día de hoy no sea esta la experiencia es decir, yo me encuentro que ha habido alguien que reconoce en mí más de lo que se ve ¿qué es lo que se ve? pues el cómo me he comportado este año ¿Qué, qué es lo que se ve pues que he discutido o que no he hecho o que he hecho o lo que fuera pero yo creo que el regalo es afirmar a la persona y el valor de la persona mucho más allá de lo que haya pasado es decir el regalo es una expresión de que el agradecimiento supera la justicia porque yo no me relaciono contigo con criterios de justicia sino con criterios de agradecimiento, porque reconozco en ti a alguien, no a algo, no me quedo con tu comportamiento, me quedo con tu persona. Yo aprovecho a ver si, como pues dices, no, no damos recetas, es verdad, no damos recetas, yo creo que esto es muchísimo más valioso, tener un criterio, pero también es verdad que a veces dando criterios... La gente no termina de ver esto. ¿A qué está haciendo referencia en concreto? Entonces, bueno, pues voy a, a, a contar una experiencia, eh, eh, una experiencia mía, ¿no? Eh, pues cuando yo era adolescente, pues éramos tres, tres hermanos. La discusión típica de la familia, ¿no? Eh, Oye, pon la mesa, ¿no? Que yo ya la puse, ¿no? Que, 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 que le toca a mi hermana, ¿no? Que le toca a mi hermano a quien fuera, ¿no? Discusión, discusión, ¿no? Y entonces, eh, bueno pues aparecía mi madre y decía, no os preocupéis, ya la pongo yo. Y al principio, ¿yo qué hacía? Pues me quedaba tumbado sin hacer nada, en el sofá, ¿no? <risa> y ya está. Pero tú vas oyendo ese ruidito que hace el tenedor cuando lo dejas sobre la mesa, que además era una mesa de mármol, no y hace clink, y tú lo oyes. Y yo estaba en el sofá, y, y mi madre estaba poniendo la mesa. Y luego otro clink, ¿no? y así un día, otro día... Entonces tú dices, bueno, ¿pero yo qué estoy haciendo? ¿Pero yo qué estoy haciendo? Es decir, el, el hecho de sentirme sorprendido de cómo me han tratado a mí, porque a mí no me han tratado en función de mi comportamiento. Entonces, a uno le revoluciona el corazón, porque entonces tú dices, ¿cuáles van a ser los criterios de mi actuación? Cuando... El, no, cuando en la persona surge el agradecimiento, to todo, lo que, todo lo que surja de ahí va a ser estupendo. Entonces, yo creo que necesitamos, y lo bueno del encanto de la Navidad y, de, y del Día de Reyes, es, que, es creerse ciertamente que otra educación se puede hacer, ¿no? Y que cuando la persona se encuentra alcanzada en su interior, porque descubre que no ha sido tratado en función de su comportamiento, y esto lo podemos ligar incluso a la experiencia del perdón que decíamos en la primera parte, sino en función de lo que se ve en mí, porque a mí no me han regalado en función de lo que hago, sino de quién soy, porque en mí se reconoce también la presencia de Jesús. Entonces tú dices, bueno, apareció otra forma. Obviamente esto puede ser un momento para inaugurar un estilo de relación que necesita eh, extenderse como una mancha de aceite y llegar hasta los últimos rincones ¿no? Pero, de, de la vida y del cada día. ¿no? Pero esto es posible. De hecho, por eso nosotros nos dedicamos a la formación. O sea, creemos de verdad que es posible y hacemos formación de padres, formación de profesores. Y en el fondo toda la formación siempre está buscando lo mismo, ¿no? Eh, busquemos, hagamos que nuestra tarea de transformar el mundo, ¿no? de aprender cosas, o de hacer esto, o hacer aquello, sea una oportunidad para el encuentro interpersonal. Cuando esto ocurre, el, el otro se siente sorprendido y adquiere eh, lo que se puede llamar una deuda de amor. ¿no? Es decir, porque en el corazón agradecido descubre que siempre hay una deuda permanente. Porque por mucho que yo haga, <risa> nunca voy a poder tampoco eh, eh, moverme en, en, en niveles de, de querer saldar la deuda, porque ha habido una precedencia. La precedencia es que el otro ha ocupado el primer lugar, porque él fue antes el que me quiso a mí. ¿no? Entonces, el, el reconocer esta precedencia hace que en un corazón agradecido uno sienta que quedar no es perder nada, sino que es favorecer los encuentros. ¿no? Entonces, esto es, yo creo que es una cosa hermosísima, porque en el fondo, si, yo creo que es la, la experiencia natural de sentirse hijos, de los hijos con respecto a los padres y de todos con pues, respecto a Dios, ¿no? Porque, si yo descubro que ha habido una precedencia en el amor, el otro se me ha adelantado. Y no me ha tratado en función de lo que hago, sino en función de quién soy y de quién soy para él. ¿no? Entonces, esto es posible. Esto lo podemos hacer el Día de Reyes y lo podemos hacer eh, todos los días. Y lo bueno de la educación es que si metemos la pata, que yo meto la pata también muchísimo, o sea, yo cuando estoy con mis sobrinos... Eh, <risa> Vamos, yo veo como ellos me, me recuerdan, no, pues la cantidad de cosas que aún tengo que aprender, no. Entonces dices, lo bueno es que hasta las meteduras de pata las podemos convertir en una oportunidad para vivir el encuentro con una experiencia tan sencilla como pedir perdón, de que decíamos al principio, no, porque eh, también ahí se está educando, porque entonces el otro ve que cuando aparece una metedura de pata, las puertas no se han cerrado también la metedura de patas se puede usar para el encuentro interpersonal, ¿no? O sea que yo creo que es posible. Entonces, sé y, y espero no defraudar porque recetas sé que no doy, pero eh, abrir este camino me parecería, vamos, maravilloso en quien, quien quiera hacer este recorrido.
1: Pues sí, es verdad. La verdad que es sorprendente. <risa> Al menos sorprendente. Yo mi experiencia es... Eh que yo eh, descubrí, pues eso, con asombro, ¿no?, que otra manera es posible. Y bueno, todas las personas que estéis sensibilizadas y que queréis conocer más, pues podéis eh, entrar a la página web de aptoyueducacion.com, ¿no,
2: José Visto? Sí. Sí, sí, así es. Y ahí
1: podéis ver pues esos cursos de formación y lo que pues, estéis interesados en, en querer conocer. Sí. Como si
2: alguien quiere mis datos, pues te lo preguntan a ti. Tú puedes dar mi teléfono y mi número, mi número a quien gustes, no es problema.
1: Sí, a través de la radio. Bueno, pues eh, muchas gracias, José Víctor, ha sido un regalo.
2: <ríe> Podemos compartir mutuo. este
1: espacio otra vez ¿no? contigo. Y, y bueno, pues me llevo muchas cosas porque a mí la verdad que, que me encanta la radio, me encanta escuchar la radio y participar en la radio porque siempre aprendo, siempre aprendo. Y me quedo sobre todo con eh, una frase, ¿no? Que es eh, cuando... Eh, la, o sea, <ríe> es que me he quedado con tantas que ahora no sé ni cuál tendría que el otro. Me ha tratado en función de quién soy, ¿no? No de lo que hago, ¿no? Que creo sí. que, que eso es un, un gran cambio, es un cambio eh, de significado, eh, bueno, de raíz, de raíz, ¿no? Y que, bueno, que poco a poco, pues, eh, se puede ir haciendo, ¿no? Como dices, es posible ¿eh? y querer... Y aceptarnos ¿no? y vivir el encuentro por, por quien soy, no por lo que hago. Ojalá, ojalá estos cambios eh, los podamos hacer y se puedan hacer en, en nuestras familias, en nuestros colegios y en nuestra sociedad. Bueno, José Víctor, ánimo ¿eh? en, tus, Muchas en, tus gracias. Empresas, en tus empresas varias. Sí. <ríe> y, y es. Espero que pronto también podamos volver a, a compartir este espacio en Radio María. A todos los oyentes que paséis una feliz tarde, que recibáis el, el regalo que sea con entusiasmo, aunque sea una sonrisa, la sonrisa de un niño ya es un regalo y cualquier detalle pues según los ojos y el corazón con que lo miramos y, y lo aceptemos, pues, pues es un regalo. Bueno, un saludo y hasta pronto.
3: Psicología
0: y familia con María Celorrio.